0: Ben Emrah Pelvanoğlu. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden doktor üretim üyesi Yasin Ramazan Hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hocam sizinle bugün Eylül 2020'de ilk baskısı yapılmış olan, hatta benim elimde şu an ilk baskısı mevcut. Kitabınız, düşünme alfabesi üzerine konuşacağız. Bir eleştirel düşünme kitabı alt başlığını taşıyor. Önce daha böyle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Sizin kitabınız dışında bu alanda yazılmış başka kitaplar da oldu ve özellikle bunlar son 2-3 yıl içerisinde bir yoğunlaşma, bu alan, evet. yazılım alanında yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu alandaki okul ilgisinin özellikle son 3-5 yılda ya da okul ilgisi de yazar ilgisinin son 3-5 yılda yoğunlaşmış olmasını siz neye bağlıyorsunuz?
1: Aslında bu dünyada bir trend. Yani eleştirel düşünme 2000'li yılların başından itibaren bütün dünyada yükselen bir trend. Ee, Amerika başta olmak üzere e, İngilizce konuşan dünyanın eleştirel düşünme üzerine bir e, e, odaklanması söz konusu. E, bunun en büyük sebebi de e, benim görü, görebildiğim kadarıyla aslında iki sebebi var. Bir tanesi e, bilimlerdeki aşırı alanlaşma. Ee, özellikle e, diyelim ki işte psikoloji alanında çalışıyorsunuz, hukuk ya da ilahiyat alanlarında çalışıyorsunuz. Ee, oradaki yöntemler ve bilgi e, birikimi sizi e, belli konularla ilgili kısıtlamaya başlıyor. Evet imkanlar veriyor ama o konularla il, e, ilgilendikçe e, bağlamı kaçırmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla düşünmede hatalar tespit etmekten uzaklaşabiliyorsunuz. Yani bir nevi işte ağaca odaklandığınızda ormanı gözden kaçırmaya başlıyorsunuz. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni de 20. yüzyılda felsefe analitik gelenek itibariyle belli bir takım aşamalar kaydetti. Bunlardan bir tanesi en önemlisi dile dönüş dediğimiz bir linguistic turn dediğimiz ee, olay. Bu olayın e, artık e, diğer bilimleri de etkileyecek bir e, versiyona geldiğini görüyoruz. Eleştirel düşünme aslında bu analitik düşünme yönteminin tamamen akademik orandan daha yaygın bir hale gelmesinin e, sonucu olarak işte 2000'li yıllardan itibaren farklı alanlarda kullanmaya başlaması demek çünkü analitik yöntemdir genel olarak.
0: Bu bağlamda şüphecilikle eleştirel düşünme arasında doğrudan bir ilişki vardır diyebilir miyiz? Yani Tabii,
1: yani şüpheci olmak zorundayız bir zihin olarak çünkü her taraftan sürekli mesajlar geliyor sürekli iddialar duyuyoruz yani metropollerde yaşayanlar olarak sürekli işte sosyal medya aracılığıyla Reklamlarla, siyasal propagandalarla sürekli bir şeyler iddia ediliyor. Ve bu iddialar arasında seçme yapmak zorundayız. Hepsine aynı anda inanamayız yani.
0: Burada bir de son dönemlerde ilginç bir fenomenle karşı karşıyayız. Şüpheciliğin bilim karşıtlığına tırnak içerisinde evrildiği e, alternatif ol, bir e, tırnak içerisinde söylem alanı oluştu hızla yaygınlaşıyor. Ve büyük kitlesel alıcıları da var. Yani evet. bir Amerikan başkanı seçtirecek kadar. E bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani şüphecilik bir yandan eleştirel düşünmenin, rasyonitenin, Dekart'tan bu yana hani ön koşulu olarak oraya yerleştirilmiş evet. olan bir e, yöntem, bir üslup. Yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, e, yani büyük ihtimalle ilk söylediğiniz gibi yani e, böyle bir yükseliş vardı zaten. E, nasıl diyelim, karşı karşı aydınlanma gibi bir şey diyebiliriz buna. Şüphecilikten şüphecilik, şüphe etmek gibi. Ee, tabii bu, e, bu yeni bir trend değil. Aslında bizim e, medyanın, e, daha doğrusu sosyal medyanın e, etkilerinden bir tanesi olarak görmek mümkün bunu. E, özellikle işte Facebook, Twitter gibi ortamlarda insanların bilgi akışıyla ilişkisi e, bütün geleneksel normlardan ayrıştı. Yani e, aynı anda hiç tanımadığınız bilmediğiniz insanlarla bir araya gelebiliyorsunuz. Ve daha önce hiç düşünmediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla orada bir savunma refleksi geliştirmek zorundasınız. Ee, eğer bağnazlık varsa yani on yargılarınızla e, karşılaşma e, cesaretiniz yoksa tabii ki şüpheci olmak burada e, denize düşen yılana sarılır gibi e, insanların bir nevi ideolojize haline geliyor. E, ben bu tehlikenin e, uzun süredir farkındayım ve şu anlamda tehlike. insanlar bununla eleştirel düşündüklerini zannediyorlar. Yani işte her şeyden şüphe etmem lazım diye düşünüyorlar. Ama kaçırılan nokta şu yani şüphecilik bir ideoloji değil, bir doktrin yok. Bir kafa yapısı kendi inancınızdan da şüphe etmeniz lazım. Yani Descartes'ın ya da daha sonra bu bu metodik şüphecilik dediğimiz yöntemin ee, en önemli um, anahtarı kendi inançlarınızdan da şüphe etmeniz lazım. Yoksa her inançtan şüphe edeceğim ama kendiminkini haklı çıkaracağım dediğimde zaten eleştirel düşünmenin tam tersini yapmış olursunuz. Her zaman siz haklı çıkarsınız. Ee, bu trend tabii e, popüler şüphecilik yani folks back skepticism İngilizce'de folks back skepticism deniyor. Ee, popüler e, şüphecilik Gerçekten bilim karşıtlığı işte son dönemlerde aşı için kullanılan bir takım kavramlarla beraber bizi nereye götürecek Gö göreceğiz. Yani ciddi anlamda arkasına da bir şey alarak işte komple teorileriyle birleşiyor bir yandan. Diğer taraftan filmlerle birleşiyor falan yani kurgu da var işin içerisinde ve oldukça da mantıklı şeyler anlatılabiliyor. İşte YouTube videolar yapılıyor 10-15 dakikalık içerisinde Soros'tan tutunda işte Matrix'e oradan aşılardan tutunda işte De ailesine falan her şey birbirine birleştirilebiliyor. Ee, eleştirel düşünme aslında bunun tam olarak şunu soruyor yani bu hangi soruyla geliyoruz ve bunlar birbirle bağlantılı mı? O yüzden hala e, eleştirel düşünme. Burada kilit rol oynayabilir.
0: Burada sizin söylediklerinizden şöyle bir sonuca verdim ben. Eleştirel düşünme o zaman de facto aslında bir özdüşünümsel süreci de dayatıyor. Yani şüphecilik kendini atfediyorsan önce bir özdüşünümsel süreçle kendi düşüncen üzerine düşünerek ya da kendi düşüncenin yöntemsel metodik arka planı üzerine düşünerek başlamalısın ilk adımda. Eleştirel düşünme adına dakika bir işte sorosçusun diyerek Konuşmaya başladığında Atominem'den bir tık ödeye gitmiyorsun aslında. Evet, ee, aynen. Yaptığın şey bu oluyor. Bu bağlamda demek ki eleştirel düşünme ile özdüşünmüsel süreçler ya da başka bir ifadeyle kritik. Yani soyut düşünme arasında doğrudan bir ilişki var galiba değil mi hocam?
1: Evet, evet kesinlikle. Yani e, ya eleştirel düşünmenin e, iki kolu varsa bunlar e, bir tanesi başkalarının düşüncelerini değerlendirmek diğeri de kendi düşünce ve inançlarımızın doğruluğunu test etmek, denetlemek yani. E, aksi takdirde e, yani çoğunlukla demagoji üretmiş oluyoruz. Yani işte senin şu hatan var, senin bu hatan var. E, hatta bunun ismi de eee eee safsa ta safsatasıdır. safsata bulmaya çalışmak, yanlış falası, falası diyoruz. Eee hatta bu hata buluyoruz ama işte bende yok tabii ki. Benim e, düşüncelerim doğru. E, bu aslında bir e, bilişsel eğilimden kaynaklanıyor. E, yani kendimiz hakkında e, daha e, görüşümüz sandığımız kadar geniş değil. Bir e, şey gibi. Mesela işte araba kullanırken e, sağ ve sol aynalarda işte göremediğimiz bir nokta oluyor değil mi? Yani tam Tam yanımızdayken araba tam yanımızdayken görebiliyoruz, biraz arkadayken görebiliyoruz ama tam böyle arka kapının aralardayken araba görmek çok zor. Ee, bunun gibi yani e, orası çok yakınımızda olmasına rağmen hatta çok yakınımızda olduğu için göremiyoruz. O açıdan e, kendimizi ayrıcalıklı gördüğümüz anda eleştirel düşünme bir kolunu kaybeder, tek kolla devam eder.
0: Bu özellikle sosyal medya bağlamında e, gereksiz bir enformasyon yükünün altında kalmamızı da işaret ettiniz. Yani düşüncelerin odaklanamaması ya da insanların her şeye hakkında her an fikir sahibi olması bağlamında. E, peki şöyle bir ayrıma nasıl gidebiliriz? Yani bir, bilgi, bir bilgi dediğimiz, e, knowledge olarak e, daha sonra kullanıp üzerine sentezlemeler yaparak işlevselleştireceğimiz, o çok ihtiyacımız olan ve eğitimimizin çok temel taşı olarak gördüğümüz şeyle bu bütün gün sosyal medyada ya da başka bir takım bağlamlarda maruz kaldığımız enformasyon olarak belki malumat olarak ya da söyle şey yapalım bilgi parçacıkları arasındaki ilişkiyi ya da ayrımı nasıl kuracağız ya da bunların arasındaki fark ne
1: çok güzel bir soru bu. Çünkü hakikaten enformasyon çağında yaşıyoruz ama bu çok olumlu bir şey değil yani çağı gibi bir şey bu. Ee, bizi e, yani bilgiye ulaşım anlamında e, 30 sene önce hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Yani son 30 senede üretilen bilgi insanlığın e, başından böyle üretilen bilgiden daha fazla. E, bunun en büyük sebebi e, iletişimin yaygınlaşması. Şu an mesela işte Emrah Bey'le benim e, kendi odamızdan böyle bir iletişime geçebilmemiz. E, ikimiz de İstanbul'dayız ama işte birimiz başka bir ülkede de olabilirdik. Dolayısıyla hemen bilgilerin bir şekilde e, yaygınlaşması, artması. ki bu programı dinleyen ya da bu program üzerinden e, çıkarımlarda bulunan birinin başka bir metin yazması, onların kitaba dönüşmesi. Yani bilgi gerçekten paylaşıldıkça çoğalan bir şey. Bu işin doğasında var. Ama e, bilginin doğruluğu e, gerçekten bize bağlı değil. Yani biz e, bilgiyi doğrulayan e, taraf değiliz. Bilgi ya doğrudur ya yanlıştır. Biz onu keşfetmeye çalışırız. E, yani burada tabii sosyal bilimler e, literatürüne girecek olursak işte bilgi toplumsaldır falan gibi itirazlar yapılabilir ama yöntemleri toplumsaldır demek daha doğrudur. E, yani bilgiliyi doğrulayan yöntemler toplumsaldır. Yoksa işte... E, yani benim iki tane gözümün olduğu toplumun doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili değil. iki tane gözümün olmasıyla ilgili şey. Ee, bu e, buradan nasıl sıyrılacağımız konusuna gelince özellikle bilgi konusunda e, şundan utanmamak lazım. Bir şeyleri bilmediğimizi kabul edebilmek lazım. E, ve işte, işte sosyal medyada ya da arkadaşlarımızdan duyduğumuz bazı şeylerin Sadece görüş olması, sadece bir e, duyum olması, yargı olması da mümkün. Yani insanlar duygularını da paylaşırlar ve duygular bilgi ifade etmez. Yani e, işte ben bir şeyden rahatsız oluyorum diyelim ki e, bu rahatsızlığımın e, bilgi ifade etmesi gerekmez. Sadece duygu ifade ediyordur. Tabii daha önceden e, sosyal medya bu kadar yaygın değilken ya da iletişim daha e, yavaş gerçekleşirken arkadaş arasında dönüyordu böyle şeyler işte. Yani arkadaşınızın dediğine inanıyordunuz. Yani ne olacak? Onun etkisi ne kadar olacaktı? Ama şimdi e, söylediğiniz bir şey çok hızlı bir şekilde yayıldığı için o bilgi gibi geliyor. Yani malumat e, çok çabuk onaylanıyor gibi işte retweet, e, on işte like ya da Facebook'ta e, paylaşma falan gibi şeyler onaylama gibi görünüyor. Dolayısıyla bilgi onaylamayla yayıldığı için aynı format oluyor ve biz karıştırmaya başlıyoruz. E bu kadar yayıldıysa bilgidir herhalde falan demeye çalışıyoruz. Ee, ama gerçekten çok büyük bir problem. Ee, sosyal medya şirketlerine de yöneltilmiş bir e, eleştiri var burada. Yani Hatta bununla ilgili e, önlemler almadıkları için ceza da e, alabiliyorlar devletler tarafından ama ne kadar önlenebilir bilmiyorum. Ve bunun üzerinde işte farklı tartışmalar da oluyor. Sansür uygulanıyor falan filan gibi. Ee, konu çok dağıtmadan şunu söylemek isterim. Ee, yani bir şey hakkında bilgi, ben en azından kendim nasıl e, neyi bildiğimi ya da neyin malumat olduğuna dair kendi kriterimi e, oluşturduğumu düşünüyorum. O da şu, e, bir konuda e, karşıt düşünceyi bilmiyorsam onun tezlerini gör. Görmediysem o konuyu bildiğimi iddia etmiyorum. O konuda görüşüm var. Şunu düşünüyorum. Şu şekilde bir fikrim diyorum. Ama e, bu benim bilgi ifade etmiyor. Kendimin için de, başkası için de. E, karşı görüş gördüm ve karşılaştırma imkanım olduysa artık diyorum ki tamam bak şöyle de bir görüş var, böyle de bir görüş var. E, ben bunu tercih ettim. Nedenleri daha güçlü dediğimde benim için e, malumatla bilgi ayrılmış oluyor.
0: İki bu bağlamda inanç ve bilgi arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Çünkü yani genel kanı olarak inanç deyince de facto e, dogmatik inançlar, hani e, iman edilen inançlar akla geliyor. Yani genel olarak genel kanı bağlamında. Halbuki inanç bir bakıma hani bilginin ön şartlarından ya da bilgiyle doğrudan ilişkili olan düşünme pratiklerinden bir tanesi değil mi?
1: Evet. Yani o bizim e, zihni bir kapasitemize ifade ediyor inanç. Tabii ki dini inanç da bir inanç türü. Yani e, metafizik konularda e, belli taraflar tutmakta, belli görüşler sahibi, belli bir görüş sahibi olmakta inançla mümkün oluyor. Ama her inanç dini inanç değildir. Yani epistemik bir terimden bahsediyoruz burada. Her şeye inanırız. Yani inanç dediğimiz şey dünyanın nasıl olduğuna kendimize dair işte çok somut şeylerde inanç sahibi oluruz. Mesela şimdi e, kahve içiyorsunuz diyelim. Kahvenin e, belli bir neden olmadan sizi zehirlemeyeceğini, çünkü dün zehirlemedi bugün de zehirlemeyeceğini e, inanmanız e, dini bir şey değildir. Yani buna inanırsınız. E, gerekçeniz var mıdır? Vardır. Dün zehirlemedi bugün de zehirlemeyecektir. Ama mantıksal olarak aslında zehirleyebilir. edebilir. Şundan bildiğimiz üzere e, geçmişte olanlar şimdi o bundan sonra olacağı anlamına gelmez. Ama yine de biz bu inançla yaşarız. Günlük hayatımıza devam ederiz. Ve yanlışlanana kadar ya da tersini görene kadar bizim için bu inanç üzerinde bilgi oluşturabileceğimiz zemini teşkil eder. İnançlar bir araya gelir, doğrulanır, test edilir, çatışır ve bu sayede daha güçlü inançları daha zayıf inançlardan ayırma imkanımız olur.
0: Yine bu bağlamda belki çok hani gündelik dilde ya da genel kanında yanlış kullanılan kelimelerden bir tanesi de teori ya da kuram. Ee, mesela teoriye ya da kurama da hani e, kanıtlanmamış bilgi ya da henüz netleştirilmemiş kanı olduğuna dair bir şey atfedildiğini görüyoruz. Halbuki tam tersi değil mi? Teoriler özellikle güçlü teoriler hani çok sık sınanmış, çok zorlu koşullardan geçmiş ve hala hayatta kalmayı başarmış. E, bilgi sistemlerine ifade etmek için kullan kullanıyor. Tabii, tabii. Ve, tabii Yani
1: Teorinin mesela işte bu popüler kullanımda yani işte o da, o da bir teori. Yani işte e, aslında burada karıştırılan şey şu eleştirel eriş, e, Düşünme kitabında yani Düşünmenin Arfabesi'nde yer almadı ama önemli bir konu var aslında. Evcil teoriler dediğimiz bir şey var. Bizim zihnimizi kullandığımız şeylerle ilgili. Mesela bunların çoğunu biz paylaşmayız aslında ve günlük Hayatta bu teorilerle yaşıyor olabiliriz mesela işte suyu şu kadar kaynatırsanız çay şöyle daha iyi olur falan gibi hani bunu kimseye söylememiş olabilirsiniz ama böyle teorilerimiz vardır hepimizin var ve bunları e, doğrulayan mekanizmalar da tüm öyle bize bağlıdır dolayısıyla yıkılması an meselesidir birinin gelip de onun öyle olmadığını göstermesi yeterlidir o yüzden çoğunlukla paylaşılmaz ingilizce pet pet teoriler deniyor buna bakmak isteyen e, inceleyebilir e, bu evcil teorilerin e, önemli bir kısmı paylaşılmaz. Yani sadece bir teoridir yani bu. Yani doğrulanacak bir şey değil falan. Ama e, bilimsel anlamda kullandığımız teori sizin de dediğiniz gibi bunun tam tersi. Yani bir teori e, güçlendirilmiş inançlar serisiyle bir sistem ortaya koyar. Açıklama sistemi ortaya koyar ve o sistemin e, dışında kalan bir, e, bir takım olaylar ve olgular olabilir bu sistemi yıkmaz mesela yani sistem hala açıklama gücünü koruyor demektir esasına bakarsanız teori olması desteklenmiş hipotez demektir yani sadece hipotez mesela sadece hipotez de olmaz aslında ama yani şöyle denebilir mesela evrimle ilgili çok kullanılır i̇şte evrim sadece bir teori falan gibi evrim karşıtı bir argüman kullanırken ya o sadece bir teori Hayır, sadece bir teori değil. Sadece bir hipotez diyebilirsiniz. Çok fazla desteklenmiş bir hipotez ve o e, hipotez teori haline geldiği için teorinin en büyük özelliği kullandığı dayanakların dışındaki örnekler için de açıklama oluşturmasıdır. Yani evrim teorisi örneğin e, belli dayanaklarla desteklendikten sonra, teori haline geldikten sonra ee, başka şeyleri de açıklamaya başlıyor. Teori zaten bu anlamda güçleniyor. Yoksa işte sadece bir teori... De...
0: Teoriler bu bağlamda tümden gelimci bilimsel yönteminde temel taşları oluyor galiba değil mi? Hani teorileri kullanarak tümden gelimci bir akıl yürütmeyle bir takım araştırmalar yapıyor, bir takım ön kabullerde bulunuyor ya da başka hipotezler ortaya koyuyor ve onların sonuçlarını ortaya koyuyoruz. Bu bağlamda belki bir tümden gelim, tüme varım meselesi üzerine de biraz konuşalım isterim Yasin Hocam. Geriye çekilip baktığımda hani mesela benim aklıma üçüncü bir yöntem gelmiyor. Abduction falan da var. Yani Analoji da var. Ama hani bunlar da günün sonunda üzerine biraz düşünüldüğünde ya tüme varma ya da tümden girme bir şekilde e, kaynatabileceğiniz ya da yaslayabileceğiniz akıl yürütmeler bağlamında ortaya çıkıyor. E, bu, bu da beni şu aklıma geçiyor. Bir, bir yandan evet yani insan zihninin kapasitesi, yaratıcılığı hakikaten muazzam ve bu sayede çok kısa zamanda aldığı, medeniyet adına aldığı yolda ortada. İkıcı tarafları olmakla beraber. Ama bir yandan da ortadaki katan gözlemlerinde bir sınırlılık da var. Üçüncü ya da dördüncü bir akıl yürütme nedir diye düşündüm düşündüm. Belki benim cehaletim. Siz hani e, dördüncü, beşinciyi paylaşırsınız. Yani yani... Ama yok bulamıyorum. Yani bir yandan muazzam bir bilgi birikimi, çok çeşitli bir informasyon... Yani neyi nereye koyacağımızı bilemediğimiz, şaşırdığımız bir bilgisayar, bir görü alanı. Ama bir yandan da bütün bu bilgi alanını kuşatan akıl yürütmeler dönüyor, dolaşıyor, nereye geliyor dediğimizde elimizde iki tane geliyor. Ki bunun ikisi arasındaki ilişki de aslında yine bir tanesini önceliyor. Yani evet, her evet. tutma akıl yürütmenin günün sonunda aslında tümden gelin ancak mümkün olabileceğine dair. Başka bir görüşe de oradan geliyoruz. Siz bunu evet. düşünüyorsunuz
1: hocam. Yani e, dediğiniz şu anlamda doğru. Hani abdakşını ya da işte retro, retrodakşını falan düşündüğümüzde buna alternatif olarak sunuluyor ama günün sonunda e, bence bunlar da e, tüme varım tarzı akıl yürütmeler. Yani bir çeşit tümevarım varım değil ama bir şekilde tüme vardırıyorlar bizi. E, yani tümevarım ve tümden gelip e, zihnimizin çalışmasının bir yöntemi olduğu için alternatif bulamıyor oluşumuz gerçekten sürpriz değil. Mesela hani bir şeyi bütün olarak görürüz. Şimdi ben işte Emrah Bey'le tanıştım. Bir bütün olarak Emrah Bey'le tanışıyorum. Ama yavaş yavaş onun hakkında bilgiler edinmeye başladıkça hem bütün değişiyor. Yani o kişi hakkında edindiğim bilgi değişiyor. Bir yandan bütün değişiyor. Bir yandan da parçalar hakkında bilgi edinmeye başlıyorum. Yani bu iki süreç sürekli birlikte gidiyorlar. Medeniyet anlamında yani bilim ve felsefe tarihi anlamında konuşacak olursak, tümden gelim yönteminin alternatif olarak tümevarımın eee öne çıkarılması ve bununla bilimsel çalışmalar yapılması elbette Kant'ın çok büyük etkisi var. Ama e, onunla birlikte esasen yani resimden çıkarılan şey tümden gelim ya da tümevarım değil, kesinlik. Yani kesinlik yok. E ne kadar emin olursak olalım. kesinlik sadece işte tüme, tümden gelim argümanlarının geçerliliğinde söz konusu. Yani teknik bir yerde var. Onun dışında bütün bilgilerimiz e, sorgulamaya açık. Bütün düşüncelerimiz sorgulanabilir. Bu bilimsel bilgi de dahil olmak üzere. Çünkü e, teknik olarak bakacak olursak e, kitapta da açıklamıştım bunu. Bütün bilimsel e, argümanlar aslında geçersizdir. Ama geçersiz olması onları bir kenara atacağımız anlamına gelmiyor. Yani e, geçerli argümana ulaşmaya çalışıyoruz. Ama deneylerle, gözlemlerle elde ettiğimiz e, sonuçlar bize daha güçlü argümanlar veriyor. Daha inanmak için daha güçlü sebepler veriyor. Ve bu işe yarayan bir şey. E, bu da şu açıdan önemli bence. Bunu kabul etmek. Evet, kesinliğe ulaşamıyor olabiliriz ve kesinlik aslında bir ilizyon da olabilir. E, daha alçak gönüllü bir şekilde yaklaşabiliriz dünyaya, bilgiye. Yani insan bu kadar kendi kapasitesini abartmamalı yani bilebildi, bilebildiğimizin en iyisi ve daha iyi şeyler bilebiliyoruz ve bilim bu, bu anlamda şunu bize her seferinde kanıtlıyor kendini yenileyebilen kendi hatalarıyla yüzleşebilen sürekli modifiye edebildiğimiz bir bilgi çeşidi ortaya koymuş oluyoruz bu da büyük bir başarıdır yani hiç yanlışlanamaz bir bilgiye ulaşmak gibi bir gayemiz
0: Zim olmasına gerek yok bilgiye bilgi demek için. İnsanın rasyonelliğinin tırnak içerisinde çok abartıldığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa insanın duygusal tarafı ve rasyonel tarafı arasında ortaya konulmuş olan bu ayrım ya da bu ikili karşıtlık, geçerli bir ayrım ikili karşıtlık mıdır? Çünkü büyük kararların ya da çok dönüm noktası olabilecek olan bir takım şeylerin arkasında sürekli rasyonel bir takım çıkarımlar ya da açıklamalar arıyoruz. Ama bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki çok duygusal tepkiler, çok hani anlık bir takım e, reflekslerin çok büyük sonuçlar doğuracak şekilde bir takım dönüm noktalarına ya da sonuçlara vardığını görebiliyoruz. Yani bu ilişkiyi de düşündüğümüz zaman hani, pür rasyonel ya da pür duygusal karar alma süreçleri gibi şeyden bahsedebilmek çok zor gibi değil mi?
1: Çok zor. Yani e, işin aslına bakarsanız <gülüyor> rasyonel olma... Güdümüz de bir nevi bir duygu yani şimdi biz rasyonelliği e, tabii biraz aydınlanmacı olarak ele alırsak işte duyguları işin içine katmadan düşünmek falan diye e, adlandırabiliriz ama e, rasyonelliğin bu tanımı gerçekten çok tarihsel bir yere oturuyor ve o kadar da evrensel bir karşılığı yok yani rasyonel bir şekilde hareket edeceğiz e, ve bu bu bizi e, hatalardan koruyacak diye bir istekte bulunmamız aslında bir duygudur. Yani gerçeklere uygun yaşayacağım. Ya da gerçeklere uygun düşüncelerimin, inançlarımın olması lazım. Demek bana kalsa bir duygu. Düşünce değil. Ama rasyonellik engelleyen başka duygular, daha yoğun duygular da gelebilir İşte öfke gibi, ne bileyim, nefret gibi, aşk gibi. Bunlar rasyonelliğe ağır basıyor çoğunlukla. Ama ee, rasyonelliğin çok e, dar bir tanımına ağır basıyor. Şimdi e, çünkü rasyon olmaktan istesek de kurtulabilecek durumda değiliz. Bir konuda e, mesela aynı anda hem e, yürüyüp hem oturamam. Bunu düşündüğümde aslında rasyonel bir karar vermek durumundayım. Yorulduysam otururum bir e, yere gitmem gerekiyorsa yürürüm. Dolayısıyla bunun arkasındaki rasyonel tercihler bizi Mecbur rasyonel bir canlı haline getiriyor. Ama bu duyguyla ne zaman hareket edeceğiz, diğer duygularla ne zaman hareket edeceğiz, bu e, bunun bir matrisi yok. Yani kimi zaman işte mesela e, kazanma güdüsü işte, gurur, e, öfke, işte korku, bunlar çok daha ağır basıyor ve biz rasyonelliğimizi biraz askıya alıyoruz. O duyguyu askıya alıyoruz. Tıpkı şey gibi mesela çok öfkelendiğinizde. İşte sevdiğiniz birisinin kalbini kırmanız gibi. O sırada sevgiyi asliye alıyorsunuz, kalbini kırıyorsunuz falan. Ee, rasyonelliği de kimi zaman asliye alırız ama yani rasyonel olmadan duramayız. Yani bizim yapımız bu.
0: Peki mantıklı olmakla rasyonel olmak arasındaki ilişki nedir? Benim yani mantık
1: rasyonel olmanın toplumsal yöntemi. Yani birbirimize ne kadar rasyonel olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. İşte bakın benim öncüllerim şunlar. Bunlardan bu çıkıyor. Zorunlu olarak işte bunun P, P'den Q'ya gidiyorum. Buradan da R'ye gidiyorum. Dolayısıyla bunlar birbirini gerektiriyor diye kendi rasyonel süreçlerimi size anlatma yöntemi e, dil aracılığıyla. Yani Aristot'tan beri bizim yapmaya çalıştığımız şey düşüncemizi dil aracılığıyla denetlemek ve e, birbirimize anlatmak. Yani sadece kendimize değil. E, o yüzden e, yani bizim düşüncemiz kavramlara ve yargılara döküldüğünde denetlenebildiği için. Mantık burada çok önemli bir rol oynuyor. Yani ne kadar rasyonel olduğumuz ve rasyonelliği nasıl artırabileceğimiz gibi şeylerle. Bir düşüncemiz var ve bir, o düşüncenin doğruluğunu, ondan nasıl geçerli çıkarımlar yapabileceğimizi dile aktardığımızda yapabiliyoruz. Yoksa soyutlama olarak kafamızda kaldığında onlar duygulara benzer. Yani bir bulutusu şeklinde. Yani bir şey düşünüyorum ama tam olarak ne düşündüğüm bile belli değil. Sadece işte bir takım imajlar var, belki onların bağlantıları var falan ama dile aktarmaya başladığımızda zaten şunu görüyoruz, hakikaten iş düşündüğümüz gibi değilmiş. Yani hatlar o kadar belli değilmiş ya da düşündüklerimiz arasında bağlantılar çok daha farklıymış falan. Mesela bunu yazı yazı yazma sürecinde fark ederiz genelde. Aslında aklımıza bir fikir gelmiştir, o ana kadar iyi falan. Yazmaya başlayınca biraz fark edersiniz ki ya düşündüğümüzden daha fazla bağlantı vardır ya da bağlantıda bir sorun vardır. Düşünürken fark etmemişizdir. O, bunun en büyük sebebi yazarken belli bir içsel mantıkla yazıyoruz. O dili ona uydurmaya çalışıyoruz. Yani karşıdakini ikna etmek amacıyla. E, bu da şunu gösteriyor. E, dile ihtiyacımız, mantığa da dolaylı olarak ihtiyacımız e, rasyonel olmanın bir göstergesi. Yani rasyonel olduğumuz için buna ihtiyaç duyuyoruz. Daha da rasyonel olmaya çalışıyoruz ve rasyonelliği artırıyor. işte bir mantık kitabı okuyorum ya da bir filozofun, bir bilim adamının kitabını okuyorum ve orada onun akıl yürütme yöntemini kopyalıyorum mesela. Yani o böyle düşünmüş, doğru sonuçlara uğraşmış, ben de bunun gibi düşüneyim diye. Dolayısıyla dil ve mantık bize rasyonelliğin aktarımını sağlıyor. Bu açıdan Tabii dilin başka fonksiyonları da var. Yani duyguları da sağlıyor mesela. İşte seni seviyorum diyorsunuz. Burada duygu aktarımı da söz konusu olabiliyor. Ama beni seviyorsan bana çiçek alırsın gibi bir e, akıl yürütme yapmıyoruz. E, yani çiçek alan her zaman seviyor anlamına gelmez. Ya da seven her zaman çiçek alıyor anlamına gelmez. Başka şekillerde de ifade edilebilir. E, duyguları da ifade etmeye yarıyor dil ama... Biz onu mantık aracılığıyla, mantıksal notasyon yöntemleriyle aktarılması ve denetlenmesi için kullanıyoruz.
0: Safsataları tırnak içerisinde en, ya tehlikeli demiyorum ama en duruma göre, bakış açınıza göre en tehlikeli de en kullanışlı yapan şey mantıklı görünüyor olmaları aslında değil mi?
1: Evet, aynen
0: yani mantıklı evet. görünüp aslında çok temel mantık hataları yapılıyor. Peki nasıl kaçabiliriz bundan ya da nasıl tespit edebiliriz böyle bir şeyle karşı karşıya? Kalp? Çok genel bir soru sorduğum farkı değil ama evet. biraz böyle küçük püf noktaları alayım diyorum işin uzmanından.
1: Evet. <gülüyor> yani şimdi safsatalar e, keşfediliyor. Hala e, 200 tane falan vardı en son bilmiyorum. Birkaç sene önce bakmıştım en son. E, safsatalardan tümüyle kaçmak mümkün değil. E, çünkü dilimize çok fazla yerleşmiş. Özellikle deyimler, atasözleri ya da dildeki kullanımlarda çok fazla safsata e, olabiliyor. Mesela Türkçe'de e, bugün aklıma gelen bir şey, mesela e, adam olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu falan gibi bir kullanım var. Yani adam olmak dediğimiz şey tümüyle ad homina, adam karalama <gülüyor> safsatası. Ama çok yerleşmiş yani, çok doğal geliyor. Yani adam olsaydı şunu yapmazdı ya da şöyle söylemezdi falan. E, adamlık dediğimiz bir şey üzerinden insanları karalamaya, e, yöneliyor. Bu da, bunun ismi de adam karlama. E, bunlardan 20 tanesi falan çok yaygın. Yani bütün dillerde tespit edebildiğimiz kadarıyla. Yaygın olmasının sebebi de e, dillerin pek çoğunda yatkınlık var. Bunların mantıklı görünmesi gibi. Yani dilin yapısı doğal dilin yapısı çok mantıklı değil. E, çünkü dili biz işe yaradığı Mantıklı olduğu için değil. Mantığa vurduğumuzda bu doğal dil yapıları e, dökülebiliyor bazen. Ama öbür tarafta da doğal bir tarafımız var ve kullanıldığı için doğru gibi görünüyor. Dolayısıyla zihnimizi bir böyle aldatmış oluyor. Yani bak ne kadar güzel geliyor. Adam olan şunu yapmaz. Adam olana bu çok bile falan. Ee, evet bak ne kadar sıralı bir düşünce. Ee, böyle gelince en temelde verilen gerekçe ne? Ve bu gerekçe e, haklı mı? Yani birisinin mesela işte aldığı maaştan memnun olmayan bir insan var. Yani çok düşük aldığını düşünüyor. Birisi ona diyor ki adam olarak o maaş çok bile. Şimdi düşünüyoruz maaşın az olmasıyla o insanın adamlık dediğimiz her neyse o statüyü kazanması arasında bağlantı var mı? Alakası yok. Adam emeğinin karşılığını istiyor. Yani bununla ilgili bir itiraza sahip. O bağlantıyı görmediğimizde orada bir safsata olduğunu çözebilmeliyiz. Yani nedensel bir e, ilişkinin olmadığını. Tabii bu kadar kolay değil her seferinde. Çok özellikle popüler kültürde ya da kitaplarda e, edebiyata yatkın bir de bir toplum olduğumuz için e, hoşumuza giden şeyde kullanımda görmeyebiliyoruz bu safsataları. Çoğunlukla böyle oldu işte. Çok güzel söyleniyor falan. Ee, Twitter'da ben çok karşılaşıyorum böyle şeylerle. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz ama tümüyle yanlış yani akıl yürütme. Ee, yani tanımak lazım. En azından o 20 tanesini ya da kendi alanımızla ilgili bazı safsatalar olabiliyor. Çok sık başvurulan safsatalar oluyor. Ee, mesela hukukçular genelde e, bu genellemeler kanunun uygulanmasıyla ilgili şeylerde iki türlü safsata genelleme hatası var. aslında üç tane var ama ben iki tanesini aydın olduğu için daha çok e, örnek olarak kullanıyorum e, bu ikisi aynı genelleme değil mesela yani bir tanesi az ama ilgili örneklemden hareketle yapılmış genelleme bu bu genelleme yapamayız diğeri ilgisiz ama çok bile olsa ilgisiz bir örneklemden yola çıkarak yapılan bir genelleme bu ikisi mesela çok e, hataya sebep olur diğer bir genelleme işte ee, mesela işte popüler bir popüler insanlarda gördüğümüzde e, genelleme yapma gibi bir eğilimimiz var. İşte sanatçıların hepsi, şarkıcıların hepsi e, diyelim ki işte e, belli bir markadan giyiniyorlar. O marka gözümüze kaliteli görünmeye başlıyor. Halbuki kalitesi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla bu gibi e, yaygın e, savsataların e, öğrenmek ve Hata tespit etmek bu anlamda önemli. Evet doğruları öğrenmek eleştiren düşünme açısından önemli ama hata tespiti de bize çok şey öğretir. O yüzden hataları öğrenmek de lazım bunları tespit etmek için.
0: Yasin Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha soracak çok soru var ama ben genelik şey yaptığımızı düşünüyorum. Genelde... Evet
1: ben de çok teşekkür ederim. Oldukça keyifli bir sohbet ettik sizinle.
0: Evet, ekleyeceğin ya da hani ya şu eksik kaldı şunu da söyleyebileceğim dediğim bir şey varsa onu da dinlerim tabii ki özellikle.
1: hayır teşekkür ederim az çok e, çerçeveyi çizdik zaten eleştirel düşünmenin bir kültür meselesi olduğunu ifade etmeye çalıştım e, bu zaten e, akademik bir kültür yani sokakta bulunmaya çalışırsak ya da dediğim gibi sosyal medya bununla devam etsin dersek e, hayal kuruklığına uğrarız en basit haliyle ya da Kişisel ilişkilerde falan çok nadiren e, uygulanan şeyler ama gerçekten bilmek istiyorsak önemli konularda, birbirimizi ilgilendiren konularda, mesela hukukta, mesela eğitimde, mesela e, tıpta, e, siyasette, yani birbirimizi ilgilendiren konularda eleştirel düşünme kültürünün yaygınlaşması e, gerekiyor. E, evet, işte bireysel ilişkilerde bu çok ya da kendimizle ilgili tercihlerde eleştirel düşünerek e, hareket etmek her zaman zorunda değiliz. Başkasını etkilemiyoruz. Ama ben bir e, hoca olarak mesela e, eleştirel düşünmeden derslerde e, ya da sınavları notlandırmaya kalkarsam bu büyük bir felaket olur. Aynı şekilde bir bir hakim kararları eleştirel değil e, keyfi kararlarla veriyorsa e, bu çok ciddi sonuçlar doğurur ve bunun altından kalkamayız ya da mesela görüyoruz şu anda virüsle ilgili ya da aşıyla ilgili doktorlar, bilim adamları çok farklı birbirlerine tezat teşkil edebilecek görüşler ileri sürüyorlar ve aynı birine inanacağımızı şaşırıyoruz. Bunun en büyük sorumlusu bu insanların eleştirel düşünme yöntemlerini bilmemeleri, mesela çok kesin konuşmaları. Bunlar, bunlar, bunlar bunu gösterir demek yerine işte bir popülerite oluşturabileceği için çok kesin ve keskin hakları olan ifadeler kullanmaları. En azından bunu öğrenme aşamasındaki insanların bu farkındalığa kavuşmaları toplumsal açıdan da, kişisel açıdan da daha iyi yerlere ulaştıracaktır bize. Bizi diye düşünüyorum. E, davet'in için çok teşekkürler.
0: Hocam ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Yine kıymetli bir konumuz vardı. Marmara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Yasin Ramazan. kendisi Kendisiyle eleştirel düşünme üzerine e, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir başka programda da beraber olmak üzere. E, esenlikle kalın diyorum efendim. İyi günler.